Arktinen tietoisku kolme. Tällä kertaa haastateltavana ohjelmassani on Esko-Juhani Tennilä, joka on toiminut aiemmin vuosina 1975-2011 Lapin kansanedustajana. Tervetuloa. Kiitoksia. Suomessa arktiseen alueeseen lasketaan yhden määritelmän mukaan kuuluvan koko maa, mutta useimmiten sillä käsitetään ainoastaan napapiirin pohjoispuolella olevaa aluetta. Jos tarkastellaan kysymystä Euroopan unionin näkökulmasta, millä tavoin Suomi voi osaltaan toimia arktisen alueen hyväksi, onko Euroopan laajuisella yhteistyöllä riittäviä mahdollisuuksia nyt, kun Suomi on vuosina 2017-2019 arktisen neuvoston puheenjohtajamaa? Joten mitäpä sanoisit tähän? Kyllä Suomella on iso rooli ollut ja tulee olemaankin. Tietenkin Suomen asema on sillä lailla vahva, että ainakin osa Suomesta Rovanimeltä pohjoiseen, niin se on niin kuin oikeasti arktista aluetta, siis napapiirin pohjoispuolinen alue. Mutta kyllä Suomella on iso rooli ja sitä roolia pitää myös hoitaa vakavasti, koska tuo arktinen alue, niin sehän on sekä suuria lupauksia antaa, mutta sitten on toisaalta Myöskin tämä ilmastonmuutos, joka arktisella alueella tuolla pohjoisessa, niin se lämpeneminen on erittäin nopeaa ja, ja, ja sillä lailla suhteessa siis muihin alueisiin. Ja se näkyy siellä esimerkiksi siitä, että tuo koillisväylä aukeaa yhä aikaisemmin vuosittain, kun varmaan hyvin kaikki tietävät, niin Sehän oli suomalainen Nordenstelt, joka ensimmäisenä meni läpi tuon koillisväylän, joka johtaa täältä Euroopasta Aasiaan ja lyhentää merireittiä verrattuna Suetsin kautta kulkemiseen noin puolella. Ja se, se on hyvin tärkeä reitti ollut jo jonkun aikaa ja, ja kiinnostusta. Siihen on, kiinnostet, sehän on ollut aina tämä arktinen alue ja sitten toisaalta hän ovat kiinnostaneet tutkijoita jo kauan, ja, ja nyt se alkaa niin kuin olla yhä merkittävämpi niin kuin taloudellisestikin, koska kuljetusmatkat laivoilla lyhenevät sitä mukaan, kun koillisväylän käyttö lisääntyy. Ja toisaalta tietenkin niin arktinen alue on hyvin herkkä luonnolta, ja siinäkin tarvitaan Suomen panosta, ja kyllä se varsin vahva panos on ollut. Suomihan on todella nyt puheenjohtajamaa, ja sitä pitää nyt sen mukaisesti hoitaa sitä virkaa, että saadaan niin myös käytännöllisiä ratkaisuja aikaan, eikä vain hienoja utukuvia, joita aika paljon arktiseen on rakenneltu, mutta kyllä se kasvaa se liikenne koillisväylällä, ja, ja, ja samalla tietysti täytyy tehostaa noita ympäristöasioiden huomioimista, Onhan tämä musta hiili ollut nyt paljon esilläkin myöskin presidentti Einisten ja Putinin tapaamisessa ja myös tuolla Huuhessaan käynnilläkin se nousi esille, että siinä on tehtäviä hyvinkin paljon ja pitää olla hyvin, hyvin vahva Suomen ajamaan näitä ongelma-asioita, mutta myös niitä mahdollisuuksia, joita arktinen alue tarjoaa. Onhan se esimerkiksi niin, että Suomi on jäänmurtajien rakentamisessa maailma ykkönen ja mitä enemmän tuota koillisväylää ruvetaan käyttämään ja sitä käytetään jo aika laajasti, niin sehän on Suomelle hyvä kohde 
saada niitä jäänmurtajia myydykset tuolle alueelle ja siellä toimiville maille. Tämä Arktinen neuvostohan on noin kymmenen maan järjestö niin varsinaisilta jäseniltään, eli niistä maista tulee se edustus, joissa, jotka ovat tekemisissä tämän arktisen alueen kanssa. Mutta siellä on hyvin paljon myöskin näitä koeoppilaita Euroopastakin. Hyvin monet maat ovat siellä edustettuna näissä tapaamisissa ja kokouksissa. Ja, ja sillä lailla tämä asia kiinnostaa nyt kyllä yhä enemmän koko EU-aluetta ja, ja koko maailmaakin, että siihen satsataan nyt aika paljon. No niin, no, tässä tulikin tämä ilmastonmuutosasia esille. No mi, mitenkäs tuota, kun tässä on tällainenkin juttu tullut esille, että kun mikä tekee tästä aika, aika sellaisen hankalan tästä kysymyksestä, että kun Yhdysvaltain nykyinen presidentti Donald Trump on ilmoittanut kyseisen maan vetäytyvän Pariisin ilmastosopimuksesta, niin No, se pitää nähtäväksi jää, mitä se Trumpin päätökset aina merkitsee ja kuinka pitkäkestoisia ne on. En tähän usko, että Yhdysvallat voi oikeasti niin kuin sivuuttaa tämmöisen mm. koko planeettaa koskevan kysymyksen, kun tosi paikka tulee. Että kyllä Arktisessa neuvostossa Yhdysvallat on ollut varsin aktiivinen jäsen. Joo. Olen sitä seurannut aika pitkään ja ei siellä semmoisia sora-ääniä ole ollut, että ei tarvi antaa huolta, koska siellä tämä arktinen alue lämpenee kaksi kertaa nopeammin kuin muu maailma. Että se näkyy erityisesti tuolla koillisväylällä, että yhä aikaisemmin päässään ajamaan läpi ja, ja, ja pitempään jatkuu se kausi. Että kyllä, kyllä, kyllä tämä huoli, kyllä sen täytyy jakaa tietysti kaikkien huomion, että ei siellä voi olla joku Trump, joka sanoo, että me emme välitä. Koska Yhdysvallat on kuitenkin myös sekin suuruudessaan, niin kuin he kuvittelevat, niin ovat riippuvaisia siitä, että miten, miten yleensä saadaan kehitystä jatkumaan ja miten tätä ilmastonmuutosta koko planeetan voimin torjutaan. No niin. On keskusteltu paljon myös arktisen alueen joukkoliikenne- ja kuljetusyhteyksistä, mutta Suomi ei ainakaan tietysti ole kovin paljon vielä tehnyt asian edistämisen puolesta ja mä oon itsekin kulkenut eri puolilla Suomea, niin tullut huomattua, että varsinkin harvaa asetuilla alueilla taajamien ulkopuolella on jatkuvasti vaan heikennetty kulkuyhteyksiä. Et jos olisi tahtoa ja ymmärrystä, että pitää koko maa asuttuna, niin eikö silloin joukkoliitinten kattavaan toimi muuten kiinnitettäisiin enemmän huomiota? Totta kai se on ihan perimmäinen kysymys. Se on nimenomaan sitä, jos kulkuyhteydet on huonot, niin se lisää muuttoliikettä ja Kyllähän Suomea keskitetään rajusti nyt, ja kyllä se niin on, että muuttoliike tältä pohjoisesta ja Itä-Suomesta näihin etelän kasvukeskuksiin, enpä Turkua jo tässä nimetä, kovin ainoana on, siellä on Helsinkiä ja siellä on muutama muu niin sanottu kasvukeskus, niin muuttoliike näiltä idän ja pohjoisen alueelta on nyt yhtä kovaa kuin oli Ruotsiin muutto 60-luvulla. Ja tässä ei ole mitään järkeä, koska se, menet, se tarkoittaa, että tulee tavallaan pakkomuuttotilanne, kun koko hommaa siirretään näihin kasvukeskuksiin. Mutta toisaalta menetetään mahdollisuuksia, sillä kyllä esimerkiksi kaivokset, niin ne ei ole Helsingissä, eikä kaivosmahdollisuudet täällä meillä Lapissakin on juuri nyt useita uusia hyviä löytöjä. 
maan alta ja sitä tarvitaan. Ja, ja muutenkin niin koko maan kehittäminen, niin se on, se on kaikkein viisainta politiikkaa, mutta aluepolitiikka Suomessa on aika pahasti romahtanut. Mutta ei ne kilpaile keskenään, että kyllä maailmanlaajuisestikin pitää nähdä, että kyllä se pohjoinenkin on tärkeä ilmansuunta, että ei vaan keskitetä johonkin. Ja kyllä mä näen, että vuosikymmeniä ja, ja pitemmälläkin ajanjaksolla niin tämän koillisväylän käyttö tulee kasvamaan lujasti. Se on ihan selvää, koska se lyhentää puolella kuljetuksia Euroopasta Aasiaan verrattuna Suetsin kautta kuljettavia laivoja, jotka kuljettaa tavaroita Suetsin kautta, niin onhan se puolta lyhyempi, on puolta lyhyempi ja kyllä se tulee käyttöön yhä laajemmin. Ja onhan tässä tekeillä nyt myös tämä maakaapeli, arktinen maakaapeli, tai miksi he sitä sanovatkaan. Eli näitä tietoja aletaan siirtämään yhä enemmän koillisväylää vedettävää kaapelia myöten. Tällä Rovaniemelläkin on sellainen suunnitelma ja toive ja ehkä jo realismia, että tänne tulisi jonkinlainen keskus siihen arktiseen kaapeliin. Tietopirtojen kasvaessa niin tarvitaan myöskin yhä varmemmat ja, ja, ja suorimmat yhteydet. Ja tässäkin tämä arktinen alue tulee näkyviin myönteisenä ratkaisuna tuon Huolisväylän kautta vedettävän kaapelin. Myötä sitä suunnitellaan nyt ja aika pitkällä on nämä suunnitelmat. Olen itsekin tuolla Rovanimen kaupungin päätännössä ollut sitä seuraamassa ja kuulemassa, missä nyt mennään. Ja kyllä tällä lailla niin tasapainottuu hieman se, että Pohjonenkin saa näkymiä, joilla, jotka liittyvät tähän kehittämiseen. Niin kuin hienosti sanotaan, että ei ole vaan olemassa Helsinki ja muutama muu kasvukeskus. Eikä maailman mitassakaan voi olla niin, että kaikki keskitetään, niin kuin tuossa tulit jo sanoneeksi, niin kyllä maaseudullakin saa asua ja pitää voida asua, eikä sieltä saa ketään hätä pois. Ja siinä nämä kuljetusyhteydet on äärimmäisen tärkeitä, kyllä Lapissa näistä puhutaan koko ajan. No niin, ja tähän liittyy olennaisesti myös suunnitelmat arktisalueen rautatieliikenteen kehittämisestä ja on puhuttu kyllä. niin sanotusta jäämeren radasta. Niin, yksi linjaus on ollut nykyisen rataverkon jatkaminen Kemijärveltä Sallan kautta Murmanski, ja on jotkut esittänyt tätäkin, että käsivarin kautta Norja, mutta onko tällaisille hankkeille realistisia mahdollisuuksia? Kyllä se on ihan tarpeellinen ilman muuta, koska sitten kun oikein isossa määrin kuljetuksia koillisväylälle siirretään nopeuden vuoksi, niin se on jo yksi peruste sille, että kyllä se rautatien pitää sinne satamaan saakka. Jatkua tuolla pohjoisessakin. Tässä on kyllä se tilanne Lapissa, että täällä kilpailevat keskenään useammatkin hankkeet. Lyhin tie tietysti Jäämerelle on Murmanskin kautta Sallasta Murmanskiin. Siinähän on ratapohja, se on semmoinen erikoinen rata, että se toisen maailmansodan aikana useampaan kertaan Särjettiin se rata ja aina rakennettiin uudestaan. Siinähän on hyvin lyhyt matka rakentamiselle. Se on ylivoimaisesti halvin, mutta onko se tämä Venäjäpeikko nyt iskenyt laajasti moniin tahoihin. Venäjän poikotointikin tietyllä tavalla on nyt aika pinnallaan ja näkyvissä, että kaikki mikä siltä suunnalta 
tulee tai on mahdollista, niin se, se heti ensiksi viivataan pois. Vaikka Venäjä on tuossa meidän naapuri, on ollut, on ja tulee olemaan ja kannattaisi hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Kyllä se tämä Murmanskin rata on lyhyin ylivoimaisesti ja muutenkin Murmanskin satama on tietysti valtava iso ja syvä. Ja sieltä isot kuljetukset on täysin mahdollisia, mutta se on tämä Venäjä-asenne nyt sitten tämmöinen iso kysymys. Se on meillä meneillään tämmöinen Venäjän mustaaminen päivästä toiseen mediassa ja muutenkin, että, mutta katsotaan. Mutta kyllä se tarvitaan se ratayhteys. Kallishan se on, mutta kallis se taitaa olla se sinne Viron puolellekin se meren alle rakennettava rautatieyhteys, niin kaikki on suhteellista, mutta katsotaan mihin päädytään. Kyllä täällä paljon keskustellaan pohjoisessa tästä pohjoisen radasta, koska nähdään, että painopistettä on onneksi saatu jonkun verran siirtymään myöskin näille pohjoisille alueille tulevaisuuden kysymyksinä. Joo, kiitos haastattelusta ja tuota no niin... Hyvää talven jatkoa sinne pohjoiseen. Meillä on talvi taas iskenyt. Meillä Rovaniemellä oli aamulla 25 astetta pakkasta. Paljonko teillä siellä? No meillä oli tuossa aamulla sellainen kymmenkunta astetta pakkasta. No se on ihan kohtuullinen. No. Mutta luntapa meillä on sitten oikein rutkasti. <laughs> Ehkä se tasapainottaa. Saattaa Turussakin olla vähän luntava. Joo. On täällä sellainen 15 senttiä. On se sentään päässyt osa hiihtelemäänkin jo, joka tykkää hiihtelystä ehkä. Meillä on nyt ihan äärimmäisen luminen talvi ja pakkasiakin näyttää riittävän. No niin. Joo, kiitoksia. Kiitos, kiitos. Joo. Hei. Hei. Tämä oli viimeinen osa ohjelmasarjasta Euroopan unioni ja arktinen yhteistyö. Toimittajana oli Teemu Huotari.